0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 574, revisaremos una nueva parábola, la 11, el gran banquete. En Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes» y voy a probarlos, te ruego que me excuses, y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y trae acá, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El ser humano por naturaleza es curioso, amante de lo nuevo, de descubrir y saber cosas diferentes y extrañas. Las sagradas escrituras están llenas de muchos detalles que muchos pasamos por alto. Por ejemplo, ¿sabía usted que en el reino de Dios comeremos pan y beberemos vino? El versículo 15 con el cual comienza la parábola que estamos estudiando, dice, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y con respecto al fruto de la vid, vino nuevo, Mateo 26, 29 dice, Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No nos vaya a pasar como al gato, que la curiosidad nos mate. Somos curiosos para otras cosas, hasta para lo malo, pero para indagar, escudriñar la palabra de Dios, donde se describe nuestra herencia, no lo somos. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, nos dice Juan 5:39. Hechos 17.11 al respecto dice, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestro Dios ha preparado cosas maravillosas que aquí en esta tierra no hay. Y desde luego no las podemos imaginar, pero eso sí, son exclusivamente para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera Corintios 2, 9. Dios ha hecho la invitación a toda la humanidad a gozar de la eternidad en su reino. Por esto lo compara a dar una gran fiesta, un gran banquete. Todo está listo. El siervo ha sido enviado a llamar a los invitados. Venid, que ya todo está preparado. ¿Pero qué pasa? Los convidados comenzaron a excusarse. Pésima costumbre que nos heredaron nuestros primeros padres después que comieron del árbol prohibido. Leamos Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre se excusó señalando a la mujer, pero indirectamente estaba señalando a Jehová Dios cuando le dice, la mujer que tú me diste por compañera. La mujer se excusa señalando a la serpiente. Y la serpiente buscó para todos lados, pero ya no había quien culpar. En nuestra parábola, ¿cuáles fueron las excusas que los convidados dieron? El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La nación de Israel fue la convidada por Jehová Dios. Pero hasta ahora la gran mayoría de ellos no creen en el Señor Jesucristo como su ungido. Como su Mesías. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Juan 1, 1.1. Entonces el padre de familia le dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor, Juan 10, 16. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Juan 1, 12. Estos que fueron traídos de las plazas y calles son los que se arrepienten y creen para salvación, los no judíos. El llamado fue para una nación escogida, para que fuera ejemplo a todas las naciones de la tierra. Pero con su rechazo se hizo universal para todo el que quiere venir. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 2. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Vale la pena resaltar la frase, fuérzalos a entrar. ¿Por qué se tendría que hacer fuerza si acceder a esa salvación tan grande es gratis? Fuimos concebidos y nacemos con pecado. David lo expresó así en el Salmo 51.5. He aquí en maldad, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque aún sabemos distinguir entre el bien y el mal. Hay una lucha entre lo que no debo hacer pero lo hago y entre lo que debo hacer pero no lo hago. El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 7, 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquí está la gran responsabilidad para luchar todos los días y a cada instante, contra nuestra naturaleza pecadora. Nos corresponde a cada uno indagar en dónde está nuestra debilidad personal. Para luego disponernos a ser transformados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A esto se debe que sean muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 20, 16. No todos se disponen. Tal cual en la parábola, todos fueron llamados, pero ellos por su propia voluntad decidieron rechazar la invitación por priorizar lo material, lo carnal, lo que interesa en este mundo. Dios, a través de su santa palabra, hace fuerza y nos da fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6 10 El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan mateo 11 12 o sea el reino de los cielos está abierto pero entrarán los que están dispuestos los que han tomado en serio el, el llamado luchando por morir en ellos a la carne y al pecado haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 y 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 2, 1 y 2. Esta fuerza que debemos hacer es segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. Por ser ejemplo para otros, como misioneros y embajadores de nuestro Salvador a un mundo corrupto y cegado por el pecado. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 20, 23. La decisión es suya y mía. Daremos excusas para no cumplir la voluntad del Padre, la cual es que ninguno se pierda. Cada persona tiene un tiempo y un espacio único para colaborar con el reino de nuestro Dios. Nadie puede sustituirnos porque nuestro amoroso Padre nos hizo únicos. Algunos dan la excusa que desde siempre han escuchado que el reino de Dios se establecerá en esta tierra, que el Señor volverá por sus redimidos, pero que nunca viene y el mundo cada vez se vuelve más caótico. Otros todavía más rebeldes dicen... ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Si es Dios, ¿por qué no hace algo? Jehová Dios ya hizo todo, ofreció lo máximo a su Hijo único, al Señor Jesucristo como Salvador, que nos ha invitado a venir al reino de Dios. El mal está en este mundo porque los hombres niegan a Dios y a su poder para transformar las vidas. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda Pedro 3, 9 y 13. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Segunda, Apocalipsis 21, del 1 al 8. ¿Aceptará usted el llamado del Señor para celebrar en su reino por la eternidad? ¡Ojo! Maranata. Cristo viene pronto. Será hasta el próximo domingo que iniciaremos con otra parábola. Esto si Dios nos presta la vida. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.